0: Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det. Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gjør oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken superenkelt trenskapp. Ett godt råd fra apotek 1. Sola er tilbake, like sterk som i fjor. Og det absolutt viktigste for å unngå forbrenning og solskader er å bruke solkrem. Hvis du i tillegg bruker et serum med vitamin C under solkremen, kan dette bidra til ytterligere å forebygge ujevn pigmentering, linjer og rynker. Kom inn og må få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chatt med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap. Din trygghet. Er det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og i fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere. Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv. Programlederne står ikke nødvendigvis innenfor meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten. Hej och välkommen till en ny episode av Historia på den andra världskrig. Mitt namn är som vanligt Morten Gallosson och det betyder ju att mitt namn är imponerande. Ja, eh, som vanligt det också. Mm. Eh, men det är ju alltid så i podcast stream för eh, du har ju en annan podcast ganska på den ja. ja. sammen med Henrik Fladset. Ja. Och där har det ju förekommit uppte flera gånger denna våren att eh, han du har haft podden sammen med, ikke har varit Henrik Flansøt? Ja, det er fordi at han, han blir bara mer og mer kjent. Mm. Så han er en kjendis. Og med det å være kjendis, så blir du invitert til å gjøre mye fancy ting her og der. Mm. Så han har um, gjort ett eller fancy, som uh, gjør at han da har vært borte i snart to måneder. Ja. Og hvor det er vårt to! Ja. ja! i gangstepodden! Nettopp. Ja, og det er ikke feil. Nej det er hyggelig at du sier det. Ja, koser det det. meg skikkelig. Henrik er jo bedre enn meg på det meste i livet, så det var, det var fint at jeg ikke har havarert, den, torpedert podkasten din ja. fullstendig. Ja, da ja, synes jeg det var bra. Ja. Men nei, poenget mitt var egentlig at nå har det ikke skjedd foreløpig noensinne i historien på den andre verdenskrig, men plutselig en dag så er det en stemme som vikarerer for en annen stemme. Kanskje. Ja. Kanskje, kanskje ikke. Kanskje Henrik vikarerer for meg. Ja, og så blir det full circle. Ja. I dag så skal vi gjøre noe litt uvanlig i denne podcastens historie, for vi skal til Skandinavien, men ikke til Norge. Det stemmer, nærmere bestemt, så ska vi til Jermak, for å da snakke om en dansk gestapo-informant som opererte under kodenavnet Thore. Ja, og Thores egentlige navn kan vi avsløre mye fortere enn det danskene gjorde i sin tid. Det var Maren Margrethe Bartram, eller Maren Margrethe Bartram, men blant venner og familie, så var hun simpelthen kjent som Grete. Ja, og for å da det enkelt, så kan vi jo da videre referere til henne som Grete Bartram, som også vel er det navnet hun huskes best for, vil jeg si da. Ja da, det gör hun. Og i løpet av 2. verdenskrig, så ble Grete Bartram beryktet som en av Gestapos mest vellykka informanter, som opererte på innsiden av den danske motstandsbevegelsen. Ja, og som lytterne av denne podcasten er klar over, så var Gestapo da navnet på nazistenes eh, hemlig sikkerhetspoliti. Ja, og hvordan Gestapo endte opp med å rekruttere og kunne benytte seg av Grete Bartram, det ska vi snart høre mer om, men vi må starte med starten på livet til Grete Bartram. Ja, vi skru klokken tilbake vi, til någon år før anvegningskrig. Ja, en del år faktisk, nærmere bestemt enn 23. februar 1924, da dagens hovedperson, altså Grete Bartram, ble født i den danske byen Aarhus. Og i tilfelle det er noen lyttere som ikke har total kontroll på det danske kartet, så kan jeg føie til at Aarhus er Danmarks näst største by etter København. Aarhus ligger da på Gylland, som er, ett hva jeg har forstått, den største geografiske delen av Danmark, altså den delen som grenser til Tyskland i sør, blir det det er korrekt, og etter vad vi forstår, så ble Grete Bartram da født in i det som var en fattig familie, der hun vokste opp som den näst eldste av åtte søsken. Og jeg synes det går inn i så mange eh, historier, både i denne podcasten og i vanlig historiepodden, at eh, hvis man blir født in i fattige kår, så man ofte et av veldig mange barn. Ja, veldig ofta. I hvert i tiden så var det jo vanlig. Mm. Og begge foreldrene var angivelig meget aktive, sånn rent politisk. Mm. For både moren og faren til Grete Barthram skal nemlig ha vært medlemmer av Danmarks kommunistiske parti. Ja, og skal ha vært blir et slags nøkkelord her. Fordi kildene det så dessverre lite om Grete Barthrams mor. Men vi har kommet over litt, eller litt mer informasjon når det gjelder faren som heter Nils, Peter, Kristoff og Bertram. For du nevnte jo i sted at Gylland grenser til Tyskland i Sør-Rim. Ja. Og det viser seg nemlig at Nils-Peter Kristoffer Bartram, han deltok i Første verdenskrig på tysk side. Nils var nemlig fra sørdelen av Gylland, der man tradisjonelt sett hade hatt meget tette forbindelser til nettopp Tyskland. Så tett at det faktisk fortsatt en dag i dag finnes en tysktalende minoritetsgruppe på den danske siden av grensen. Ja, og da kan det jo tenkes at Nils kanskje var en del av den minoriteten, uten att vi kan si det helt sikkert. Men det vi vet sikkert er at Nils tjenestegjorde i den tyske herren, og at han i løpet av første verdenskrig pådro seg granatsjokk, mm. som vi i dag da fort ville kalt PTSD. Altså granatsjokk høres ganske mye heftere ut, altså. Mm. Uh, og på grunn av nettopp disse utfordringene så skal Nils ha slitt da med å jobbe etter krigen. Noe som da igjen bidro til at Grete og søsknene vokste opp i svært trange kår som hun nevnte. Uh, men Nils uh, fikk likevel stablet et uh, sykkelverksted på beina som etter hvert, etter uh, vi kan forstå, faktisk da livnærte familien den gjorde det men Grete oppvekst var lika väl på mange måter fortsatt har och allredans som 13-åring så förlot hon skolan hon gick på och i stedet så fick hon sig så en jobb på en anstalt for funktionshämmede och psykisk sjuke där Grete arbetade i runt 2 år. Och men det så är vi då kommit till 1939 då annans krig bröt ut som er ett Godt tidspunkt for å kjøre en runde med kontext her, Morten. Ja, altså våre trofaste lyttere vet jo at krigen startet da Nazi-Tyskland Polen den 1. september 1939, som da gjorde at både Frankrike og Storbritannia erklærte krig mot Tyskland. Ja, og det har vi jo om flere ganger i denne podcasten selvfølgelig. Mm. Men da nazisten etter cirka en måned med kamper okkuperte Polen, ble vinteren og våren 1940 preget av um, at det faktisk skjedde få noe som igjen gjorde at mange begynte å lure på om krigen ikke kom til å bli riktig så ille likevel. Nei, og denne usikkerheten ga opphav til begrepet The Phony War, mm. som helt sikkert låtte kjent også for lytterne. Det finnes en episode om det, som da tiden mellom angrepet på Polen og krigshandlingene senere i 1940 fikk som et slags kallenavn. Ja, men det ble snart klart at det på ingen måte var snakk om en krig som var phony, ettersom nazistene da gikk på offensivene igjen i april 1940. Og da valgte det seg et par mål som var meget uventede for de allierte, som jo forventet et angrepp på Frankrike. Ja, for um, i stedet så gikk jo nazistene som kjent til angrep på Norge, og ikke minst Danmark. Og både Norge og Danmark ble da angrepet den samme dagen, altså 9. april 1940, da tyske styrker rykte inn i begge landene. Ja, og angrepet på Danmark hadde da fått navnet Unternehmen Weserübung Südland. Men det har senere også blitt husket som seks-timerskrigen, ja. for i motsetning till Norge så er jo Danmark som känt ett land med veldig flatt landskap, og det er også ganske lite i utsträckning. Som gjorde det svært utfordrende å forsvare landet da tyskerne da rykket lynhurtig over grensa. Ja, og i frykt för att tyskerne skulle bombe København på samme vis som de allerede hade terrorbomba den polske hovedstaden Varsava, så bestemte den danske regjeringen sig for å overgi sig etter da bare seks timer, noe som gjorde invasjonen av Danmark til en av 2. verdenskrigs aller korteste militære operasjoner. Ja, og dette ledde til at Danmark ble okkupert av nazistene etter disse seks timene. Og med det sagt så er det da på tide å hoppe tilbake til dagens hovedperson, nemlig Grete Bertram. Det ska vi. Jeg må bare, for å tenke på hvor kort i seks timer faktisk er da, ja. Du går på jobb, sier klokka åtte ja. en dag, og spiser kanskje lunsj i 11-12 til jeg. Ja. Og klokka to, altså fortsatt med et par timer igjen av en vanlig arbetsdag, mm. så er landet inntatt. Ja, det er overraskende raskt. Mm. Ja, det er altså gått under en ja, arbeidsdag for veldig mange, hoppas jeg, normalt ansatte rundt i det norske samfunnet i hvert fall da. Mm. Men i hvert fall, Grete Bartram ska vi nå ta for oss, og på dette tidspunktet så var hun rundt 16 år gammel, og hun hadde allerede rukket å bli gravid. Um, cirka ett år ut i den tyske okkupasjonen, nærmere bestemt i juli 1941, så giftet hun sig derfor med det vi antar må ha vært barnets far, som var en 21 år gammel maskinarbeider ved navn Frode Thomsen. Vi kan også føle til her at denne sønnen til Greta og Frode visst nok fikk navnet Benny Gudmund. Ja, ja det er kanskje Benny Gormund. Benny Gormund, han var da det siste tilskuddet i det man kan kalle en meget politisk aktiv familie. Ja, for vi nevnte jo da tidligere at begge foreldrene til Grete Bartram da hadde vært aktive i det danske kommunistpartiet. Mm. Og det kommer derfor kanskje ikke som noen overraskelse da at flere av medlemmene av familien ble aktive i den danske motstandsbevegelsen. Men når det gjaldt denne motstandskampen, så skulle Grete i høyeste grad vise å bli familiens sorte får. I september 1942 hadde nemlig det danske politiet, som da var kontrollert av den tyske okkupasjonsmakten, utløst en dusør på 1000 kroner til den som kunne bidra med informasjon om en mistenkt sabotasjebrand, som hadde blitt utført mot ett lokalt uniformslager. 1000 kroner i Danmark på denne tiden, tilsvarer i dag ca. 24 norske. Ja, den dusøren var Grete på ingen måte fremmede for å skaffe seg, særlig ettersom ektemannen Frode hade blitt utsatt for en arbeidsutlykke, noe som da gjorde at den lille familien deres hadde hamnet i en økonomisk situasjon som ikke var spesielt enkel. Og derfor så skaffet Grete seg opplysninger om vem som hadde startet denne brand gjennom broren Christian, som var involvert i motstandsbevegelsen og hadde deltatt i aksjonen ved å skaffe bensin fra sykkelverste til faren Nils. Altså, her henger det sammen. Mm. Deretter så tok Grete denne informasjonen til politiet, som delte den videre med tyskerne. Ja, resultatet ble at fire personer ble arrestert i første omgang. Deretter så ble Gretes egen bror, Kristian, pågrepet for sin deltagelse. Og hvordan dette gikk, skal dere få høre mer om etter en kort, kort pause. Velkommen tilbake til Grete. Før pausen så snakket vi om at Grete Barthram rett og slett hadde angitt sin egen bror Christian mot en dusør på 1000 danske kroner, tilsvarende i dag 24 000 kroner. Ja, det er... Um... Jeg skjønner at du trengte raske penger, men ja. uh, jeg skulle nok krevde en del mer ja. for å angi familiemedlemmer til tyskerne. Ja, så du hadde gjort det? Nei, Nei jeg hadde Uansett, Grete hun gjorde och disse pengene så ble jo da brukt på en, så mye som en barneseng, som var brukt til sønnen Benny Goodman. Og så kjøpte hun like godt et par sko til seg selv, for disse pengene som hun fikk for å angi broren sin, og en vinterfrakk til lillesøsteren hennes. Og det siste synes jeg nesten er det rareste. Altså, dette er penger du har fått for å angi broren din, ja. og de pengene går delvis til søsteren din. Ja. Det är litt pussy. Og um, uansett da, det gikk jo som nevnt dårligere med broren Christian som jo hade blitt pågrepet på grund av Gretes angiveri. Og i tillegg så ble jo da fire andre også arrestert for å ha tent på denne branden som Kristian hadde skaffet bensin til å tenne på. Ja, og tre av disse personene, som vi dessverre ikke har navnet til, ble så dømt til 10 ti år i tukt hus. Ja. Og om det er noen lyttere som ikke har hørt begrepet tukthus før, og muligens også deg, Jim, for du så veldig spørrende på meg der jeg sa det. Ja, jeg vet jo hva et uh, tukthus er, mm. men blir, uh, det er ikke så ofte jeg ser, ser ordet. Nei, ikke mm. sant? Et tuktus, da er det altså snakk om en tvangsarbeidsanstalt, hvor individer som falt utenfor samfunnet ble internert. Og Gretes bror Kristian Assa ble også dømt for deltakelsen sin i denne sabotasjaksjonen, noe som ga han straff på ett år i tuktus. Men til Gretes forsvar, så kan vi nevne at hun i hvert fall senere hevdet at dersom hun hade visst at politiet ville ta saken til tyskerne, så ville hun latt være å broren. Hun skal nemlig ha sagt att det eneste motivet hennes var en lyst til att tjene det utlovede beløp for å da dekke familieutgiftene sine. Men på dette tidspunktet altså i 1942 så ble det ikke kjent at det var Grete som hade angitt broren og hans medsammensvorene. Noe som da gjorde at Grete også ble involvert i motstandsbevegelsen. Og det skulle få konsekvenser. Ja, i 1943 så tog nemlig grete ekteskap til Frode Thomsen slutt, og sønnen Benny Gudmund ble plassert hos svigemoren. Det kan da tenkes at dette ga grete større økonomiske vanskeligheter, og at hun trengte mer penger enn det hun tjente på denne anstalten der hun arbeidet. Det kan i alle fall muligens være en del av forklaringen på hvorfor da Grete ble en fast angiver i Aarhus for det hemmelige tyske politiet, nemlig Gestapo, som ga henne det hemmelige kodnavnet «Torre». Ja, altså må jeg bare poengtere at når vi spekulerer i sånn «dette kan ha vært grund til motivasjonen» og sånne ting, vi prøver å forstå og forklare, men altså, vi er jo ikke enige med valget hun har gjort av den grunn. Nei, det å ange er, det er heftig. Mhm. Men i fall, dette skjedde i mars eller april 1944, og da skal Grete visst nok ha mottatt en sum som i dag tilsvarer et sted mellom 5-7 000, 000 kroner i måneden for å gi på informasjon om aktivitetene til motstandsbevegelsen. Men angivelig så klarte den lokale Gestapo-sjefen Hermann Rotenberg, og samtidig gjør Grete svært redd for tyskerne, som hun da etter hvert følte seg tvunget til å med. Ja, for Rotenberg så nemlig ha møtt Grete på ett lokalt værelse i Aarhus en gang i uka, der han pumpa henne for opplysninger, i tillegg da til at Rotenberg, ifølge våre kilder, skal ha funget Grete til å ha sex med han. Og som resultat av Gretes angiveri så ble deretter hele ledelsen i den kommunistiske motstandsbevegelsen i Aarhus tatt av nazistene. Men til tross for dette så ble ikke Grete mistenkt for å være en informant, og hun skal tvert imot ha vært en person som fortsatte å motta betydelig tillit i motstandsbevegelsen. Og derfor ble Grete i august 1944 sendt til København for å bidra med å opprette en ny ledelse for Århus sin motstandsbevegelse. Men på dette tidspunktet så skal det omsider ha begynt å oppstå en viss mistanke mot Grete fra motstandsbevegelsen selv. Noe som gjorde at hun, ble, altså hun sørget for å bli anholdt av Gestapo for å dempe denne mistanken. Ja, og det er jo så klart eh, smart tenkt, mm. Men denne planen fungerte tilsynelatende dårlig, faktisk. Ettersom da motstandsbevegelsen til slutt ble sikker på at Grete da hadde solgt informasjon til Gestapo. Og det ble derfor også bestemt at hun skulle likvideres. Og jobben med å likvidere Grete, den gikk til en mann med kodenavnet Leif. Ja. Som ifølge våre kilder egentlighet Einar Sørensen, og Leif, eller Sørensen, han planla deretter å ta live av Grete, og på et tidspunkt så skal han fått en alletiders mulighet på åpen gate. Men ettersom Leif kun hade sett Grete på bilder, så var han ikke sikker på att han hadde funnet rett person, noe som gjorde at han ikke turte å avfyre pistolen sin. Og det kan jeg forstå. Mm. Men den 12. december 1944 gikk motstandsbevegelsen igjen til aksjonen. Denne gangen så ble nemlig Grete utsatt for et drapsforsøk, da noen da rett og slett snek seg opp bak henne på åpen gate og skjøt henne i nacken faktisk. Og det er vel få henrettelsesmetoder som er så effektive som et nakkeskudd, skulle man tro. Men utrolig nok så overlevde Grete, ettersom pistolen hade vært av et såpass lite kaliber at kula ikke skapte livstruende skader. Og dermed ble Grete innlagt på sykehus, før Gestapo på henne til et tysk militærsykehus. Og fra militære sykehuset, Morten, så sang hun som en ful. Hun, hun fortsatte å gi det hun hadde av informasjon til nazistene. Og på dette tidspunktet så skrev Grete også et brev til moren fra sykesengen, som kanske kan gi en smule innsikt i motivet for samarbeidene med nazistene. Ja, hun skrev følgende til moren. «Der kommer snart penger fra mig. Jeg er nu en gang ikke skapt til fattigdom.» Og jeg skal også nok vise i deg at jeg skal blive rik en gang. Ja, det är jo spesielt at det å ønske å bli rik virker som da, er motivasjon nok til å angive broren din. Ja, altså det virker å kun handle om penger. Mm. Og noen av disse summene her, selv om man var fattig var på den tiden her, liksom, det er ikke rare greiene. Nei, det er ikke det. Men igen så la motstandsbevegelsen planer om å ta Liva, Grete, som på dette tidspunktet hadde sørget for at, og dette er ganske heftig altså, at minst 53 medlemmer av motstandsbevegelsen har blitt angitt til tyskerne. Mm. Ja, og når vi sier minst 53, så er det et sirkatall, det er 53 um, confirmed. Ja, det, det, det er en ja, skikkelig ferding. Mm. Men før denne nye attentatplanen ble satt i gang, så ble Grete flyttet til Tyskland, der hun faktisk ble ansatt av Gestapo i mars 1945. Noe som på mange måter var ett uh, dårlig tidspunkt å ingå et uh, ansettelsesforhold med nazistene. Det virker som om hun en, uh, en rekke ikke nødvendigvis gode beslutninger ja, i livet sitt. Jeg er ikke imponert over lyse valgene til uh, Grete. Uh, for vi vet jo da, altså, jeg sa at dette skjedde i mars 1945, uh, nazi-Tyskland tappte jo, som kjent krigen i løpet av april og maj samme år. Det kan vel nærmest ikke bli dårligere timing? Nei, det kan jo ikke det. Og valgene til Grete opp igjennom her, det er ikke veldig imponerende. Nei, jeg føler at Grete Bertram kunne gjort veldig mye annerledes i livet. Mye annerledes. For som sagt, altså, hun ble ansatt av på i mars 1945, og Nazi-Tyskland tappte jo som kjent krigen samme vår, i april og maj samme år. Vi kan jo legge til at Grete på dette tidspunktet hadde blitt sendt tilbake til Danmark for å jobbe for nazistene der. Og hun befant seg nå i Gestapos hovedkvarter i byen Esbjerg. Esbjerg. Ja, men dette hovedkvarteret det skulle da bli sprengt i en sabotasjeaksjon nærmere bestemt 5. mai 1945, og her ble Grete såret. Og bare tre dager senere, den 8. maj 1945, så overgav som kjent nazi-Tyskland seg. Men Grete, hun kom seg raskt til hektene, og forsøkte deretter å forkle seg som en Røde kors korssykepleier, for å på den måten ta seg ut av landet. Hun er slu. Ja, endelig holdt jeg på å si. Ja. Men heldigvis da, om man kan si så sånn, så ble ikke dette noe suksess, ettersom Grete 10. maj ble pågrepet av den lokale motstandsbevegelsen i byen Breining. Ja, <laughs> Og deretter så ble en still for retten for rollen sin som Gestapo-informant, og i denne rettssaken kom det frem at 15 av personene som Grete hadde angitt, også hadde blitt torturert av Gestapo. Men det blir mørkere, Morten, for um, i tillegg så ble det, var jo mange hun uh, anga. Mm. Det var jo 35 personer som da hadde blitt arrestert basert på Gretes informasjon, og disse hadde da blitt sendt til verst tenkelig sted, nemlig konsentrasjonsleire. Mm. Och disse 35, så var det ni stycker som er bekreftet, det kan ha vært flere, ni stycker mistet livene i konsentrasjonsleirene som direkte konsekvens av Grete. Ja, og Grete hun forsøkte faktisk ikke å hevde seg uskyldig, for hun tilstod når det gjaldt de fleste av anklagene hun ble stilt for retten for, og därmed så risikerte hun dødsstraff. Ja, og som siste replikk, før dommen ble avsagt, så skal Aktor ha sagt følgende. Og Morten, kan ikke du hjelpe meg med å ta dette her, som er, vi har det på dansk. Ja, vi har det på dansk, men vi kan se vad vi får til. Dette var da Aktors citat. «Man kan ikke se til bunns i en annen menneskeskjel, men vi har sett en avgrund av avstumpethed, kynisme, forfengelighet, Dobbeltspillet har betaget henne. Hun har intellektuelt krytset klinger. Hun var ung, men ikke umoden. Hun har stukket sine kamerater, venner, pyntet seg med de judas penger hun tjente. På anklaget myndigheten og samfunnets vegne påstår jeg lovens strengeste straff, dødsstraffen bragt i användelse. Ja, det, det her var ikke noe nådig dom altså. Nei, det var heller ingen nådig tekst å prøve å på norsk, Nei, da. på dansk. Men jeg tror det kom frem hva han sa. Mm. Judas penger. Ja, det er krystallklart. Men det er jo akkurat det det er Det er nøyaktig, det ja. det er. Nei, det er, det, det er liksom... Det, historien her er jo trist, men mm. den er også vond, mørk mm. og... Det er så lett å sympatisere på noe plan. Altså, hadde, hadde det enda vært sånn at dette gjorde at hun berget familien, eller det var et eller annet sånn liv og død for hennes egen del, eller noen hun var glad i, men hun gjorde dette for penger. Ja, på bekostning av folk hun var glad i till tider. Men deretter, da, så kom det en knusende klar dom fra retten, som fant Grete skyldig selvfølgelig. Og resultatet var nettopp en dødstraff som ble anka helt opp til høyesterett, men høyesterett, de opprettholdt dødsdommen. Men sent på året 1947 så endret situasjonen seg for Greta. Den 9. december samme år så ble nemlig straffen endret. Fra dødstraff til livstid i fengsel av danske justisministeren Nils Bors Jensen. Og grunnlaget for benådningen var da at Greta hade vært ung på tidspunktet da hun jobbet for Gestapo. I tillegg klart hun hadde hatt økonomiske problemer, og så hadde hun blitt oppdratt i det man kalte en antireligiøs, kommunistisk og materialistisk ånd. ja. Og samtidig så hadde benådningen også mye å gjøre med det faktum at man hadde faktisk ikke henrettet en kvinne i Danmark siden 1861. Men det ble heller ikke livstidig fengsel for Greta, ettersom hun igjen ble benådet etter å 10 stundet straffen. Og dermed så blev hun faktisk sluppet fri så tidlig som den 26. oktober 1956. Og det ble sagt at hun var ung. Da hun kom ut etter ti år i fengsel, så var hun faktisk bare 32 år fortsatt. Deretter så flyttet Grete til Sverige, hvor hun bosatte sig i landsbyen Vessigebro, sammen med en svensk veninne som vi dessverre da ikke har navnet på. Grete, hun levde da under sitt fulle navn, Maren Margrete, og valgte da å bruke etternavnet til sin fraskilte man nemlig Frode Thomsen. Så Grete Bartram hadde da blitt Maren Margrete Thomsen. Helt riktig. Deretter fick Grete også svensk statsborgerskap på da vi kom til ja, 60-tallet. Ja, og avslutningsvis så kan vi føje til at i 1976 så ble Grete faktisk sporet opp av en dansk forfatter ved navn Erik Haast, som gjennomførte et intervju med henne, og Haast, han stilte da følgende spørsmål. «De ble dødsdømt for at ha angivet 48 mennesker til Gestapo. De fleste blev anholdt, mange ble torturert og sendt til tyske konsentrasjonsleir. Ni venter ikke levende tilbake. Hvordan lever man videre med det på samvittigheten?» Ja, og Grete, hun svarte da slik. Det kan jeg egentlig ikke svare på. Selvfølgelig er det en tung byrde å bære. Tiden legger ganske visst millende luft imellom. Det er jo ikke noget man hele tiden går rundt og ruger over. Hvis jeg hadde hatt den unnskyldning over meg selv at jeg ble dømt for noe jeg ikke hadde gjort, ville det vært lettere. Men det ble det ikke. Tvert imot. Jeg tilstod mine gjerninger, og jeg ble dømt for dem. Jeg forstod til og med dødsstraffen. Hadde tyskerne vunnet krigen, hade jeg vært en helt. Nå tappte de. Sådan er jo etterkrigsrettferdigheten. Det eneste jeg aldri forstod, var at vi landets foredre ikke fikk fair play i rettssalene. Min forsvarer kunne i hvert fall ikke komme igjennom med sine argumenter. Altså, noe av dette gir mening, men altså... Sitatet hade tyskerne vunnet krigen hade jeg vært en helt, nå tappte de, og sånn er etterkrigsrettferdigheten.» er ikke, Du har gjort det du har gjort. Det hade jo ikke vært bra eller snilt eller godt eller riktig om tyskerne hade vunnet. Det virker som det på en måte hvor jeg føler kanskje at hun utstråler den voldsomme angeren. Nei, ikke jeg heller. Men i hvert fall etter dette intervjuet da, i 1976 så levde Grete et liv i flere ti år før hun omsider døde. Og før det så skal hun faktisk ha drevet en butik sammen med denne ukjente veninnen som hun bodde med der de solgte sportsfiskeutstyr. Helt frem til 2011 satt Grete også slik. Vi kan forstå det i styret for det som heter Vebro Industriaksjebolag, et firma som da solgte nettopp utstyr. Ja, og den 23. januar 2017, altså bare litt over fem år siden da vi sitter og spiller denne herhjem, så gikk Maren Margrete Thomsen, tidligere kjent som Grete Bertram, kodenavn Tåga, bort i en alder av 92 år, på et eldrehjem som heter Elvgårdens eldreboende i Vessigebro. Du, jeg må bare si at det er et eller annet på denne historien som blir ikke helt sånn komfortabel med det her. Nej? Nei, uh, jeg skjønner ikke helt Altså, vi har snakket om veldig mange dårlige mennesker Rett og slett mm. i tidligere episoder Altså, det er så gjennomført usympatisk Det du mm, ja. har holdt på med fra ung alder og Også forklaringen jeg likte, ja. hennes ja. Jeg likte ikke måten hun svarte på det greiene her altså. altså, det var i 1976 Det er 30 år har gått siden krigen Og da så du har du hatt tid, tid for deg, deg selv å, ja da har du tid til å tenke over det du har gjort, og mm. du svarer det, det er, er, er stykt. Ja, og så har du samtidig med i forklaringen «Vi landsforedere», mm. altså hun innrømmer de å si at hun foreda landet sitt. Ja, og så er det, det groveste er jo det, hadde nazistene vunnet, så hadde det vært mm. en helt, at hun liksom, det er nesten som man kommer til lure på, men ikke bare spekulert i å tjene penger, hun ønsker bli rigg. Mm. men ø, det, det er jo noe i henne som, ø, det virker som hun ønsket å bli kjent, eller få en helte, altså, mm. ja. Det er veldig mye som skurrer med, ja, ja. med personen, Grete Barthram. Ja. Nei, dette her, det, det, den var mørk, jeg, jeg visste at det ikke var bra, men det mm. var liksom mer ubehagelig enn jeg trodde. Ja. Ja, det var ikke bra. Ja. Uh, Uansett, en sterk episode og viktig, det er veldig viktig å få frem at nettopp disse tingene forekom, og man må ikke glemme. Nei, og Grete Barthram var jo langt fra alene om å holde på med disse tingene. Mm. Og så er det jo faktisk steder i verden i dag hvor angiveri er en del av samfunnet. Mm. Det er skumle saker. Så dessverre så har det jo skjedd. Ja, det har det. En annen ting som har skjedd for ganske lenge siden, er at vi opprettet på Norge på Instagram og Facebook, samt Facebook-gruppa vår, Historie for Alle. Der har det også skjedd opp til flere ganger at lytterne har kommet med innspill til vad de synes som episoder som har kommet vad de synes skal komme fremover, og ikke minst disse avstemningene, Jim. Ja. Folk har begynt å få til dem Ja, og folk har fått det Til så til de grader At vi nå får masse sånne øh, øh, Varianter da, For øh, Alternativene jeg egentlig ikke har noe med Historie å gjøre eller noe sånt Det er bare, jeg fikk det til, jeg fikk det ikke til mm. Så ta gjerne og altså, fylle det opp med alternativ Til episoder, til Hva øh, det enn måtte være, filmer mm. Som du anser som bra Bøker, folk bør lese, et cetera, et cetera Et cetera O da kan vi se si at det har skjedd. Og det kan skje igjen. Og det er det som er skummelt. Mm. Ha det bra. Historiepodden ønsker å takke følgende. Dere som hjelper oss som sitter i produktion. Dere som hjelper oss som sitter i redaksjonen, inkludert tekstforfattere. Det er helt riktig. Og dere som sitter på marked, som faktisk da gir oss muligheten til å drive med Historiepodden. Og selvfølgelig alle dere som hører på. Tusen takk. utan när meda Kan kunderna dina betala slik fra Svea, du önskar? Med betalningslösningar från Svea ökar du sannolikheten för att kunderna fullföljer ett köp, för finner sitt föredragna betalningsval. Svea. Vår jobb, din betalningslösning. Enklare,